0: В Саудовской Аравии
1: мужчинам разрешили есть собственных жен.
0: Имбирь против коронавируса. Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием. Что происходит Sorry, we... Oh. We can find the page you requested. Нам, простым смертным,
1: нужен факт-чекинг.
0: И та сторона, на самом деле, не является истиной. И не та сторона не является истиной. То есть истины нет, получается. И мы все умрем, короче. И все.
1: Всем привет! Меня зовут Вероника, я СММщица и журналистка.
0: Всем привет! Меня зовут Мария, и я специалист по работе с молодежью.
1: Это подкаст «Мне только спросить», где мы обсуждаем проблемы зумеров и пытаемся понять, что с этими проблемами делать, ну и как нам, миллениалам, жить в этом вашем мире зумеров.
0: Имбирь против коронавируса. Статья британского медика привела к спишке кори. Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием. Что происходит? На самом деле ничего не происходит, просто я готовлю наших слушателей к нашей теме. Потому что на самом деле тема наша сегодня звучит как факт-чекинг. Так. А что такое факт-чекинг? Это проверка информации на достоверность на правильность. И то, что я сейчас зачитала тебе, Вероника, и нашим слушателям, это пример самых таких ярких и, наверное, может быть даже глупых фейков.
1: Получается, что сам факт-чекинг это просто проверка инфы. Насколько она правдивая, насколько неправдивая и что это вообще такое, правильно?
0: Насколько я понимаю, да.
1: Мне кажется, что в идеале это должны делать люди, которые пишут нам новости, например, или еще что-то, какую-то
0: информацию, которую мы пытаемся проверить. Но на самом деле, конечно, ты права, Вероника, что в первую очередь проверять информацию должны журналисты, да, и те, кто ее преподносит. Но это в идеале, это в идеальном мире, да, мы понимаем же, что нас окружает не только нужная и полезная нам информация, и порой мы должны иметь возможность сами проанализировать, потому что у нас есть какая-то личная информация, опять же, какие-то советы там по красоте, те блоги инстаграма где мы должны не тупо верить да тому что мы видим а мы должны иметь какое-то критическое мышление да какую-то базу знаний у тебя было такое что ты верила какой-то информации которая была вот я сегодня, и даже вчера, пыталась, пыталась как раз подумать, привести примеры, когда uh -huh. я верила фейкам. Uh -huh. И я, к сожалению, не смогла этого найти примера, потому что если можно сказать, что есть, наверное, такие условно три категории людей, возможно, да, разделить, это чисто на мой взгляд. Например, те, кто слепо верят всему, что они слышат и видят, да, слепо верят новостям, сразу распространяют какие-то слухи, фейки, да, не проверив. Есть вторая Крайность. Это те, кто вообще, они верят, сомневаются во всем. А есть третья крайность, это такая золотая середина. Они э, проверяют просто, доверяют, но ну, проверяют, как говорится. Так вот, я отношусь к третьей категории. Я во всем сомневаюсь, ничему не верю. И, наверное, наоборот даже у меня, как сказать, когда и реальные какие-то <coughs> новости, например, как умер какой-то там знаменитый человек. И первое, что я думал, ну, это, наверняка, соврали. И я перепроверяю просто в других источниках сразу. И, конечно, расстраиваюсь, когда узнаю, что это правда.
1: Блин, да. могли бы соврать, конечно. Да-да-да. Почему ты так уверена, что ты человек, который обязательно перепроверяет факты? Я, например, не могу о себе такого конечно, сказать. Конечно, ты права. Я вообще ни разу не такой человек.
0: Возможно, есть какие-то факты, которые я не знаю, что это фейки, которые я приняла на веру. Да, Но именно привести пример, что я вот поверила, а потом узнала, что это неправда, я вот не могу, к сожалению.
1: Почему вообще нам простым смертным, нужен факт-чекинг. Самый простой пример, наверное, это WhatsApp, когда люди рассылают э, что-нибудь из серии «Это голосовое врача самой главной поликлиники больницы! И мы все умрем!» И все! И, и получается, что э, самое простое, что вообще мы можем сделать в этой ситуации, это что правильно? Просто вбить хотя бы слова этого человека, чтобы понять, как все это работает. Одна из вещей, которую бы мне хотелось объяснить, это почему мы вообще верим фейкам и почему мы не проверяем эту информацию. Потому что, ну, казалось бы, ну, тебе прислало это 10 человек. Это знаешь, как картинки на праздник. Это масленица. Привет. И все одинаковые картинки друг другу шлют. Точно так же распространяются сами фейки. Почему мы вообще в них верим, как ты думаешь?
0: Ну, во-первых, это связано с психологией. А во-первых, все у фейков есть определенные признаки. Их даже исследования определенные что фейковая информация ложная распространяется гораздо быстрее и гораздо среди большего количества людей, чем истинная информация. Потому что э, оружие как бы фейков, если можно так сказать, что это манипулирование именно эмоциями. То есть фейки, они очень ярко, какие-то яркие такие заголовки, они именно эмоциональную какую-то вызывают реакцию у человека. Во-вторых, это когда какая-то, например, ситуация, да, напряжение у человека уже была, да, то есть какой-то недостаток знаний, недостаток информации, он принимает на веру первое, что, что видит. Как бы, да? И здесь, мне кажется, что важно делать, да, это работать на опережение, то есть давать людям информацию до того, как начнется повальное распространение фейковой.
1: По факту, вот когда мы ничего не знаем про это, мы верим любой да, информации, да, потому да, что нифига не понятно. Да. Окей, это первое. Второе, потому что все новости вызывают нашим эмоциям, да, потому что если вдруг вы не знаете, <с> <с> то <с> на самом деле нормальные новости должны быть объективными. Это тоже такая, знаешь, полуфилософская тема. Я писала э, по этому поводу курсовую, э, что на самом деле никакие новости не являются объективными, потому что ну, их пишет человек, человек сам по себе субъективен. Он всегда смотрит на новость, на события с точки зрения призмы, да, там, своего жизненного опыта, жизненного мировоззрения а и вот это знаешь, всего. ты знаешь, к
0: этому же выводу я пришла недавно буквально, извини, что тебя перебила, но вот среди вот этих вот связанных политических противоречий между людьми, потому что на моем, например, примере начали даже близкие люди ссориться в семье, там муж с женой из-за того, что у них разные бальтические взгляды. И вначале, как вроде ты пытаешься переубедить человека, переманить его на свою сторону, да, убедить. А потом я вот так поразмыслила даже вот с точки зрения, как ты говоришь, глобально, с точки зрения философии. Не та сторона на самом деле не является истиной, и не та сторона не является истиной. То есть истины
1: нет, получается. Ну да, самое, наверное, важное правило — это смотреть на все с разных точек зрения, да. То есть когда мы однобоко рассматриваем какую-то новость, ну, наверное, это странно. Да, У -у -у. Когда мы говорим, О, он плохой, все, капец, да -да -да. Все не слушайте его, это ужасно. Да, да, да. И вот для того, чтобы как-то разбавить эту субъективность да, и прийти к какой-то, точке гармонии, условно, У -у -у. мы смотрим на это с другой стороны. Поэтому, друзья, если новость взывает к нашим эмоциям и говорит, что все плохо, лучше ей не
0: верить.
1: Еще одна причина это каждый из нас э, находится в таком информационном пузыре в своём, и собственно. да да да, потому что мы как правило читаем что-то определенное, мы смотрим определенные какие-то новостные порталы или там не знаю телевизор, не дай бог и получается, что мы в любом случае однобокую информацию э, получаем и даже если мы хотим получать какую-то другую инфу, алгоритмы подстраиваются под то, что нам нравится и получается, что мы все равно как бы вот в этом пузыре находимся. А что надо сделать, просто э, попробовать Но выйти из пузыря, да. Да, и и mm -hmm. просто каких-то других людей послушать, и ты поймешь, о, Господи, либо они неправы, либо там, боже мой, что вообще происходит, для того, чтобы вообще понять, что в мире а ты происходит. Более того,
0: мне кажется, что человек находит подтверждение именно в интернете. Вот не то, что даже в интернете, в информационном пространстве он находит подтверждение информации именно той, в которую верит.
1: Что еще? Это наши предрассудки, да, которые, как ты уже сказала, подтверждают нашу какую-то точку зрения. И поэтому многие люди верят. Там, в то, что женщины глупые, у женщины, там, не знаю, эм, у них другой мозг ну, и все и остальное. Деревянные. Ну да, да, но по факту это и есть наши предрассудки, которые мы mm -hmm. такие: блин, а еще вот они про это сказали. Но ну, если Малышева сказала, ну все, это <с точно правда. Ну и еще плюс, потому что есть интерпретация каких-то фактов, да. То есть, может быть, сам факт был правильный изначальная новость, она была нормальная. Но потом ее докрутили. Крутили, да, да, да. накрутили еще Это кучу чего-то. Получается, что изначальная новость она была нормальная,
0: извращена.
1: Почему мы в них верим, понятно Почему наши бабули и мамули Пересылают нам сообщения в ватсапе Тоже понятно Но почему другие люди изначально делают фейки Вот это непонятно Кому вообще все это дело выгодно
0: Если глобально посмотреть То выгода может быть только с двух сторон Выгода политическая да? Угу. И выгода финансовая. Но э, вообще конкретно, если да, посмотреть, обратиться там, к литературе, то существует несколько такое отделения на три э, категории таких источников фейков. Угу. Да? Первое это... Маша
1: подготовилась, как вы поняли.
0: Ну, немножко просто почитала. Надо же быть в теме соответствовать Веронике, она профессиональный журналист, а я все-таки нет. Ну, все, мы друг друга погладили по головке. Давай. Так вот, значит, первая категория это развлекательные СМИ. То угу. есть, которые это самое, можно сказать, безобидное, наверное. Ну, потому что мы конкретно понимаем, если это от них фейк, то это как бы шутка, своеобразный такой пранк, да? Короче,
1: это панорама, ребята. Да, есть все. Э, да, и панорама, которые специально пишут фейки. Самое забавное это наблюдать, когда серьезные ребята типа РБК... Репостят, это да. все репостят, да, и всему этому верят, и ты такой... Соответственно,
0: потом и люди верят. А потом определенные там блог... Блогеры, инфлюенсеры тоже так называемые, которые занимаются пранком. Ну, пранкеры и тролли. А угу. Даже, например, если взять пример, может быть, Зероника, ты знаешь, и наши слушатели знают, вот сейчас гуляет вот этот вот видео-фейк с Томом Крузом. Что, что... там
1: было? Ну-ка, давай напомним.
0: А там просто вышло три видео, что в ТикТоке вдруг а, Том Круз зарегистрировался в ТикТоке и выложил три видео. Где там он танцует, диск про Горбачева говорит и фокус какой-то показывает. В сети
1: набирает популярность видео с Томом Крузом, который демонстрирует свои таланты. И вспоминает о случайной встрече с первым президентом
0: СССР. Ох uh, uh, oh, yeah. уж этот Том Круз. <laughs> На Фокусник. самом деле оказалось, что это вообще бельгийский разработчик uh, создал... Вот это вот все видео, да. И это актер профессиональный, который и так похож на Тома Круза. Его сыграл. У него фанатом является. Он там еще какие-то. А, в смысле, это не дипфей, который сделали с помощью программы. А это прям актер, который просто
1: на него это похож? Это наложение.
0: Нет, это две темы. Это комбинация. Во-первых, ага. это сыграл актер. Да, mm -hmm. который и так похож, и во-вторых, еще для более убедительности, наложили э, в помощь нейросетей именно вот компьютерную графику.
1: Но это такая очень безобидная штука, ну, ты да, ее по согласна. фану делаешь, просто чтобы всем весело было.
0: Бельгийский разработчик Кристофер Уме, он создал вообще этот фейк с точки зрения не чтобы там даже попранковать, а чтобы показать, насколько сейчас вот, э, компьютерная графика, на что способна, и насколько мы вот можем ею пользоваться э, в каких-то э, положительных моментах.
1: Ну да, просто, что может быть весело иногда. Да. Иногда прикольно.
0: Но на самом деле, кстати, я посмотрела специально, несколько раз пересмотрела эти три видео и пыталась найти что-то странное. Там реально очень странное лицо у него. Все равно, если присмотреться, можно понять, что что-то не так. Во-первых, у него какое-то там неадекватное поведение, он как-то ржет истерически. И потом я посмотрела видео с реальным Томом Крузом. Там такой достойный мужчина, красивый. А истерик просто. Ну, вообще-то люди в жизни могут быть истериками. Я обязательно так Yeah. И
1: какие они есть э, по телеку. Ну
0: ладно, согласна.
1: Телеку тоже не надо верить.
0: Ну нет, это я, кстати, смотрела Том Круза не в телеке вообще-то <laughs> в интернете. <laughs> Третий пример это черные маркетологи, так называемые. Кому это нужно? Ты кто это вообще? Это вот, как сказать, люди, которые зарабатывают деньги как раз-таки с помощью черного пиара. А в общем, в 1999 году было там в Великобритании повальное распространение заболеваемостью корью. Была изобретена вакцина да, для, для борьбы с курью, и уже многие люди ею воспользовались, но а, один ученый вдруг опубликовал статью, значит, э, медицинскую вроде как, и написал, что от этой вакцины развивается аутизм.
1: И звали этого чувака Эндрю Уэкфилд. Опубликована была эта статья в каком-то э, супер-пупер медицинском Lancet. журнале, да, ну ланцет или лансет, мы не знаем. Вот. И все это стали показывать по телевизору. Э, но в чем загвоздка-то была?
0: Загвоздка в том, что на самом деле, вот этот тот, кто написал эту статью, его прибыль заключалась в том, что покупали тесты на корь они
1: запатентовали экспресс-тест на выявление угу. следы, следов как раз вируса кори. И наборы на тестирование как раз и должны были сделать их супермиллионерами. Ну вот, а да. по факту люди придумали вакцину, которая лишила их заработка. Да, да, да. Ну, короче, ребят, если вдруг вы узнаете, что кто-то что-то говорит, что это неправда, знайте, что у них есть своя выгода
0: вот то, что мы рассказали с помощью видео, да, это называется Deep фейк no, да. бывает еще не только с видео, бывает еще и с аудио, потому что есть сейчас тоже уже какие-то страшные пошли случаи, значит, мошенничество, да, что чуть ли не копируют голос твоих близких людей, да, и звонят. В Великобритании, опять же, тоже был случай, что значит, в большой какой-то промышленной компании позвонили сотруднику от лица руководителя этой фирмы и попросили перевести на счет 200 тысяч долларов. И полностью скопировали абсолютно его интонацию, его акцент. И он перевел, конечно же, деньги, но это был не он, не его руководитель.
1: Но это работает, если у тебя есть 200 тысяч на счету, я думаю. Потому что если у вас нет этих денег, то... Пусть они подделывают, что хотят. Мои 300 рублей на карте останутся спокойными. <laughs> да. Но на самом деле про мошенничество это вообще отдельная тема. Есть лайфхак для тех, кому постоянно звонят чуваки якобы из Сбербанка. Да. Они же звонят тебе и постоянно спрашивают, вы подтверждаете перевод? И ты такой, если ты не знаешь, ты такой...
0: Нет, я не могу. Что? Я никому не отправила. Я. Нет! Почему мне никогда не спрашивают, не подтверждают
1: перевод? Ну, видимо, тебя нет в базах просто. А мне постоянно звонят. И они меня достали настолько, что в какой-то момент сначала я пугалась. Потом они ошибаются и, например, говорят, что у меня есть 3000 на карте, на которой нет. И я такая, Господи классно, если они есть, наконец-то появились. Но есть еще одна штука. Ты просто говоришь, да, подтверждаю все. Но тут тоже есть проблема в том, что они, как говорят, могут записать твой голос, потом его где-то использовать. использовать. Но мне кажется, что это слишком сложная ну, схема для трех тысяч рублей. Серьезно. Вот. Но это работает.
0: Но, кстати говоря, почему еще вот эта тема актуальна, на самом деле, факт-чекинга, что, что даже вот проверки фейков, да, что даже человек, казалось бы, подготовлен. Не обязательно, что он какой-то там глупый или внушаемый, да? который верит фейкам. Бывает же всякое. Потому что я вот сейчас вспомнила свой пример, когда мне позвонил тоже за мошенники Сбербанка. Я как раз тут очень много разглагольствовала подругам, что вот ха-ха, не верь. <связать> а я сидела на работе в ситуации очень стрессовой. То есть у меня мне предстоял доклад, и я тут у меня перед собой передо мной отчеты были. И естественно сейчас я не думаю о фейках, И у меня сосредоточено внимание на другом. И у меня звонок. Говорят мои личные данные, Мария Андреевна Сбербанк, там говорят номер моей карты. И у меня вот так вот начинается еще. Я не понимаю, верить этому или нет, у меня еще реакция мозг, мозг реакцию не дал. И я почти уже на стороне то, чтобы это поверить, и вдруг приходит моя коллега и говорит, может, ты что это выключая, вырубай телефон, это мошенники. И вдруг меня осеняет. Я только что говорила о том, что действительно не покупайтесь на это, но у меня, потому что было сосредоточено на другом внимании, я чуть не повела.
1: Ну вот и получается, что по факту обман очень часто работает на наших эмоциях, о да, на том, да, в каком да. состоянии мы на данный момент времени mm -hmm. находимся. Сделаем какую-нибудь э, отбивку Типа угадай факт
0: Итак, ну что, мы приступаем к нашей игре Значит, я буду сейчас Веронике зачитывать две трактовки одного и того же Но по-разному Ей нужно будет догадать, где же факт, а где выдумка Первый. Комплекс пирамид в Гизе построили древние египтяне Гиза — это город в Египте Второе Пирамиды строили представители неизвестной древней цивилизации. Как ты думаешь, что из этого правда, а что нет?
1: Но для кого неизвестный. Я сейчас начну тебе вопрос задавать. Не, ну по логике вещей, первое про где много подробностей, наверное, это факт, а второе не очень-то факт, потому что-то как-то подозрительно. Но просто непонятно, чем тогда факт отличается от нефакта.
0: Здесь на самом деле, как бы, отличить ничем нельзя, кроме того, что просто я имею объяснение. Первое, действительно, ты угадал. Это факт, это на самом деле так, потому что есть определенные свидетельства в интернете, в поисковиках, ну, где-то в научной литературе, того, что именно это были египтяне. Потому что там были найдены останки, именно соответствующие скелету египтян. Были какие-то у них травмы, и связанные именно с тем, что они строили какие-то переломы и так далее. То есть этому есть просто свидетельство, подтверждения
1: Ну, то есть факт — это штука, которая имеет под собой доказательства.
0: Да. Второе у нас про Санкт-Петербург будет. Так, значит, первое выражение. «Санкт-Петербург основан 27 мая 1703 года первым российским императором Петром I». Это факт. Mm -hmm. ну, сразу Вероника знает, я тоже. А у меня была история тоже.
1: Петербурга в университете.
0: Да, пришлось мы, заучить это. Мы с вами, конечно же, все это понимаем и знаем. Второе э, утверждение вообще очень смешно звучит. Э, Петр пришел на готовенькое, знаете, как из разговоров э, на лавочке, да? Петр пришел на готовенькое, медный всадник, Исаакиевский собор, Александринский столб это наследие цивилизации богов. Здесь, опять же, есть определенные oh, летописи, где конкретно до 17 века вообще не было ни одного упоминания о таком городе, да, о таких постройках. После же появились именно какие-то мемуары. Например, на открытии Александрийского столпа было более 10 тысяч человек. И вот в их мемуарах и записях написано, они описывают это событие, есть чертежи того, как строил Петр I, ну точнее, с помощью, конечно, других людей. Но есть же еще другая штука. Подожди. Давай.
1: Есть штука что историю пишут победители, поэтому есть вообще вероятность того, что это все ложь. То, что нам когда-то написали, вообще не факт, что это правда. Это
0: как ветхий завет. На самом деле, когда я это готовила, опять же, я тоже к этому пришла, что на самом деле может же быть всякое, можно вообще любую информацию, даже факт доказанный, подвергнуть мнению. Что мало ли, даже у меня, когда я стала уже фантазировать, у меня дошло до того, что, а если, например, правитель попросил их в своих записях написать, что было так-то. На самом деле таким образом мне кажется, все можно подвергать сомнению, но тогда вопрос, где найти истину.
1: Просто другой вопрос, насколько мы хотим в них верить, не хотим в них верить, насколько мы готовы эти доказательства воспринимать. Есть же пример, там не знаю, экспериментов. Многие ученые, которые проводили эксперименты, там гендерные эксперименты, например, да, на девочках и мальчиках. Многие ученые проводили эти эксперименты очень много лет назад. Ну условно, что у девочек мозг меньше, поэтому они глупее, да. Например, но все эти штуки, все эти факты уже опровергнуты исследованиями, которые были позже. Поэтому тут есть еще одно правило, наверное, того, что если у нас есть какой-то факт, который когда-то был подтвержден, то, наверное, лучше всего перепроверить современные источники, которые говорят нам о том, правильно ли это mm -hmm. или нет.
0: В большинстве, когда используются для фейков именно вот материалы каких-то очень прошлых лет. Например, чтобы скомпрометировать каких-то депутатов да, или uh -huh. людей, которые там баллотируются не знаю, на какие-то должности, находят просто их какие-то фотографии вообще прошлых лет, вообще не связанных с данной ситуацией, их даже высказывания, возможно, видео какие-то, и находят именно так, что они, например, говорят против того, что сейчас они поддерживают, да, против их какой-то рекламной кампании, и просто выкладывают в сеть, как будто бы это сейчас произошло. А на самом деле, если посмотреть, подумать, это вообще очень давно было, да, и это вырвано из контекста совершенно, и человек, может быть, сейчас уже вообще так не думает.
1: Собственно, фальсификации могут к чему привести? К тому, что у нас есть урон репутации человека, да, что человека клеветали без каких-либо нормальных доказательств, и мы спокойно можем это опровергнуть, либо не очень спокойно, но в любом случае можем опровергнуть. Вот. Это как раз один из уронов фейков. Второй, наверное, это понятие цен на имбирь. То, что мы видели летом, mm -hmm. э, когда все начали массово его скупать вместе, там, не знаю, с чесноком и всем остальным. Но я никогда не видела, чтобы имбирь стоил тысячу рублей в какой-нибудь лавке, mm -hmm. честно. Mm -hmm. и я просто... Я и так не ем имбирь. Mm -hmm. Я и не собиралась, собственно. Но просто сам факт того, что цены начали подниматься и расти просто на какой-то вообще непонятно откуда взявшейся информации. Я реально... Я даже не знаю, откуда она взялась. И по факту получается, что фейк всегда может повлиять на жизнь каждого из нас. Любой, не знаю, придумает на вашей работе, что вы не очень человек, и решит, не знаю, пустить какую-нибудь утку, и если вы вовремя это не пресечете, то возможно, вы лишитесь работы. Я думаю, что мы с тобой плавно подошли к тому, чтобы все-таки понять, как фейки хотя бы в интернете перепроверить и что вообще с этим всем делать. Давай попробуем какой-то свой свод правил что ли сформировать из всего что мы сказали и добавить еще что-то
0: помимо конкретных каких-то конкретных советов именно работа с информацией прежде всего я бы хотела сказать наверное со мной согласится Вероника и наши слушатели что самое важное это у себя формировать критическое мышление и расширять свой кругозор потому что чтобы при ситуации возникновения столкновение с какой-то новой для вас информацией, чтобы вы могли не то, что слепо ее взять на веру или не верить ей, а вы могли в своей голове найти определенные факты, связать их, найти какие-то причинно-следственные связи и проанализировать, на самом деле возможно ли то, что вот написано, да, и нужна ли мне эта новость, вообще повлияла ли она на мою жизнь, или я могу вообще пролистать это и как бы не обращать на это внимания.
1: Я думаю, что самое простое — это просто задавать вопросы. Да. реально эта новость или нереально, да. Насколько я готов ей поверить? И насколько не готов И здесь я бы выделила первое правило Это просто сформировать пул источников Из которых вы берете информацию И если вы знаете, что это там СМИ одного человека Скорее всего, оно преследует его интересы да, И то, как да. он считает Мы не будем называть имен сегодня, хотя могли бы вот, и когда мы сформировали уже этот пул э, СМИ, которым мы доверяем, э, мы уже, исходя из э, там, этой информации, можем посмотреть, а как эту инфу подали еще другие ребята. И, наверное, самое простое – это доверять проверенным источникам типа РБК, потому что ну, они уж точно проверяют инфу. Э, или ТАСС, например. Как правило, именно эти СМИ просто дают нам какой-то факт, а уже на этот факт остальные СМИ, это реагируют. я вам рассказываю методику, значит, как новость пишется, они уже работают с этим фактом и на него навешивают кучу другой информации. Мы можем перейти к первоисточнику, то есть найти его, да? И СМИ обычно ссылаются, как изначально
0: была подана новость? Да,
1: да. То есть обычно это же так и происходит. Там источник ТАС, например. Ты переходишь, да, ты переходишь на ТАС и понимаешь, что вообще за новость это была изначально. И
0: отсюда же можно еще один делать вывод, что если вы видите новость вообще без указания источников, то очень вероятно, что это фейк сочиненный.
1: Окей, okay, у нас с тобой есть уже два правила. Собственно, первое — это обращаться к первоисточнику. Второе — это смотреть, что написали другие СМИ. Третье — мы уже с тобой поговорили про эмоциональность, да, насколько это эмоциональная новость, вообще каким эмоциям она взывает, mm -hmm. и какой там заголовок, например. Если вы понимаете, что это заголовок желтой прессы, то ну, тут, наверное, надо задуматься, насколько это правда, неправда, и что вообще со всем этим делать. Окей, что еще?
0: Ну опять же, возвращаясь к теме фотографии, можно проверять а, местоположение, где а, сделана фотография, с помощью Фейсбука. Вы с Инстаграмом, конечно, не прокатит, потому что мы помним, у нас есть такой прикол. Я помню, почему-то вспомнила именно этот сейчас, когда девушка выкладывала все время свое селфи из одной и той же ванны, но указывала, что на то в арабских Эмиратах, то в Париже. Вот. А Фейсбук? Лайфхаки от Маши. Да. Фейсбук позволяет именно увидеть конкретно, откуда на самом деле сделана публикация. С помощью сервиса Google Reverse Image можно проверить на фотографии. Во-первых, была ли она уже в интернете, использовалась ли где-то, да? И ее вообще, возможно, там даже подозрительность на подозрение фотографии на фейк и так далее.
1: Я думаю, что самое подозрительное вообще — это скрины переписок. Вот, потому что да, это да. самое простое, что можно подделать. С одной стороны, да, ты можешь найти где-то эту фотку, если она еще где-то была. А если, например, говорят, что это эксклюзив, то единственный вариант который ты можешь сделать это написать первоисточнику ну то есть э, написать чуваку который участвовал Причём в этом диалоге. именно таким,
0: такой технологией воспользовались все э, те кто делал фейки в 2020 году на коронавирусе потому что все вот вдруг какой-то скрин и основанный на какой-то фальсификации документа какого-то да вдруг вокруг него вот это вот вся шумиха и так далее
1: да. но есть еще э, один способ есть ребята э, которые чаще всего снабжают все сми и всех 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 видосами Называются они Раптли. И я как-то смотрела их лекцию, где они рассказывали, как они проверяют вообще видео. Потому что, как правило, они ищут стрингера. Стрингер — это корреспондент, который находится в определенном месте. ему, Ну, он как фрилансер, которому оплачивают там, за то, что он пойдет куда-то и что-то снимет, например. Вот. И для того, чтобы никто их не обманул, если это за границей, и они наход не находятся в этом месте, и это не их собственный так. корреспондент, они просят его сфоткать еще какие-то а, места, которые рядом есть рядом. Mm -hmm. Да. И после этого заходят Молодцы. просто в Google карты и проверяют, есть ли там реально вот, mm -hmm. там, не знаю, Ладно. это здание, например, или вот эта дорога, про которую он говорит, да -да -да. где это якобы находится. Круто. Поэтому по геолокации, по факту, мы можем проверить, вообще было там это место или не было, может mm -hmm. быть, там вообще другой какой-то ландшафт, да, -да, -да. да, и нам придумали это все. Поэтому вот такой вот лайфхак про видео. Если это английские источники, из них часто переделывают что-то в новость в России, то мы можем также просто перевести этот источник mm -hmm. И проверить, что, блин, там да, вообще происходит. Может быть, нам все переврали, и так вообще было на самом деле такого не было.
0: Есть даже пример такого политического фейка не буду конкретно говорить, да, но просто сфотографировали женщину с плакатом. Значит, там было написано на каком-то иностранном языке, даже не английском, я не помню, то ли чехословацком, то ли что. Там был написан такой перевод: смысл: что мы тебя там ненавидим и так далее. И это там была предвыхнет выбранная компания в счет какого-то там человека. Не будем говорить, какого. И там были и нарис... все, все нарисованы сердечки. Вот. И Естественно, и даже вот те, кто, значит, действительно э, сторонники этого человека опубликовали этот, эту фотографию, эту новость, как смотрите, его очень любят. А на самом деле там было нарисовано сердечко, но перевод был, что мы тебя ненавидим, там, ты гад и так далее.
1: Нифига. Так это ж круто. Это вообще можно все что угодно писать на чехословацком, получается, и никто ничего не поймет, даже не будет проверять. Что еще мы можем сделать? Мы можем проверить дату публикации.
0: Чаще всего именно вот этим пользуются, что люди даже могут публиковать с датой, но люди не обращают внимания, что сейчас двадцатый год, а там например написано 2002. -й. На самом деле это самая распространенная штука,
1: которую обычно пишут про, ну раньше по крайней мере писали про то, что вот сейчас будет проверка там на терроризм и и так далее, угу. она будет в этот день вот такие источники, и на самом деле очень часто это какие-то вбросы двухтысячных годов, да, а да, фотка да. точно такая же в девятнадцатом, в восемнадцатом, она повторяется каждый год, и каждый год люди на нее ведутся. Угу. Тут как раз вопрос того, что почему, блин, мы это делаем, прекратите это делать.
0: Но еще, кстати, могу добавить, что вот эм, чем больше энергозатрат э, вложено вообще в пост или в какую-то новость, тем лучше. На самом деле те, кто распространяет фейки, они слишком не заботятся, чтобы предложить там какие-то графики, схемы или э, какое-то подтверждение. И если вы видите просто без э, иллюстрации, без диаграмм, без графиков информацию какую-то, то тоже возможно, что это совершенно ну, выдумано.
1: Так как ты мне подготовила игру и решила а, значит, точно, всем ты... показать, что я умная или, наоборот, не очень, я тоже для себя подготовила игру, которую мы сейчас в реальном времени, телефон у тебя есть с собой, мы сейчас проверим, насколько мы умные, и ты в том числе.
0: Вообще-то игру я подготовила не чтобы проверить, умная ты для
1: этого. а чтобы интересно было слушать. А я для этого подготовила, так не надо. Итак, новость. Твоя задача сказать, веришь ты в нее или нет. Но я думаю, что ты логически там поймешь. Итак, новость. В Саудовской Аравии мужчинам разрешили есть собственных жен.
0: Есть что? В
1: Саудовской Аравии мужчинам разрешили есть собственных жен. Ну, так правда или нет? Нет. Окей. Если ты считаешь, что это неправда, что будем делать? А, ну
0: конечно же, я полезу сразу в Google. Давай лезь. Так.
1: Сейчас.
0: Интернет, говорит. значит, вот выдает мне несколько статей, которые реально везде заголовки, причем э, ссылки на какие-то знаменитые источники, и Но. реально такой заголовок. То есть получается... Ну, заходи в него. Давай что... посмотрим, и что -то. тут везде пишут именно вот то слово, что разрешили именно. Сейчас. И что пишут? Э, значит, в общем, на... к моему ужасу здесь написано, что это реально так, и что это правда, что разрешили мужчине в случае, если он голоден, отрезать кусочек тела своей жены и даже предносить это мне неприятно, конечно. Так. Ну вот это один пока источник, но нужно проверить как минимум три источника. Так проверяем и а зачем тут сидим-то? Тут пишут про внутриполитические причины, про внешнеполитический сигнал, про определенные условия, что женщины должны быть не моложе 21 лет и не старше 40. То есть, получается, я нашла второй источник, где на самом деле Кто это пишет? Это dv.com. нашла третий источник, где снова такой заголовок, да, что это правда, что имеет полное право есть собственных жен. Фрагмент снова тот же текст насчет фрагмента тела свежены. Три источника получается, я нашла, что это правда.
1: Теперь я вам расскажу правду новость была в том, что главный муфти Саудовской Аравии разрешил мужьям, мужьям есть своих жен. Во-первых, она была в 2015 году. Во-вторых, э, например, тё, тот же Теджей э, делает по марку, если это написал именно сам Теджей, а в данном случае на Теджей, например, есть блоги э, любых людей и любой человек может это написать. В моей новости, которую изначально я находила, э, сообщала это Мироу. Мы, собственно, переходим на Мироу. И источник, который все указывали... Sorry, we... oh. <laughs> <laughs> это, собственно, источник на Вести.ру. Где нам дается эта новость? Ура, это все-таки фейк, да? Ты же меня обрадуешь сейчас. А, дальше на dv.com. Это новость от 2015 года, чтобы вы понимали, а, которая ходила где-то в 2020 году. То есть я ее знаю не потому, что я с 2015-го это делаю. Угу. Вот. А и, например, на ictv.ua здесь есть цитата, что главный муфти страны э, это якобы сказал, но на самом деле нет никакого доказательства того, что на самом деле это было. Здесь нет ни видео, здесь нет ничего. Мы переходим на rtvi.com и видим, что эту же новость они пишут в 2019 году. Mm -hmm. То есть есть большая вероятность того, что это была утка, которую когда-то кто-то пустил. Мы не видим доказательств на том же Миру и понимаем, что, скорее всего, это просто фейк, который люди из года в год постоянно э, переписывают. А другому. Кстати
0: говоря, вообще у фейков есть тенденция повторения, вот исторически они повторяются, а утки одни и те же запускаются.
1: Да-да-да, в, в этом и прикол собственно для того чтобы э, нарастить трафик потому что люди не будут переходить на одну и ту же новость по 555 раз если они ее прочитали обычно ее дополняют какими-то еще фактами mm -hmm. в нашем mm -hmm. с тобой случае вот есть вот эти три абзаца которые мы там изначально немножко с тобой обозначили mm -hmm. и они везде во всех там 10 источниках и все они ссылаются на этот миру в миру нет этой страницы mm -hmm. мы делаем какой вывод правильно что это ложь фейк. поэтому тадам! это фейк вы можете проверить все это... наш мир гуманен. Ну, пока, да. Какой вывод из этого всего мы можем сделать? Наверное, самый главный вывод, э -э, ребята, всегда подвергайте сомнению факты, которые вы видите. Любая новость может быть вбросом 2002 -го года и <laughs> будет ложной, а вы будете ходить и всем про нее рассказывать. А потом, когда выяснится правда, все сочтут, что у вас нет критического мышления.
0: На самом деле, да, меня очень беспокоит, когда вот я вижу какого-то молодого человека или девушку, которая мне симпатичная, которая вообще, я считаю, умной, но вдруг она почему-то информацию какую-то принимает на веру и причем начинает еще меня в этом убеждать. И я очень бы хотела, чтобы вы не верили каким-то источникам, а верили именно себе, верили взаимосвязям, выстроенным в вашей голове. А для того, чтобы уметь выстраивать эти правильные взаимосвязи да, делать причинно-следственные связи нужно просто очень много знать а для этого нужно расширять кругозор общаться с умными людьми и вот. искать первые источники дорогие друзья это был подкаст
1: мне только спросить с вами были мария и вероника пока пока
0: пока например чтобы Чтобы
1: скомпрометировать. Я вот это вырежу, это будет в тизере, я тебе отвечаю.
0: Хорошо. Можно воспользоваться сервисом, опять же, в Гугле, Google Reverse. Нет, опять переписывается. Можно
1: Отвечаю я, это просто вот я возьму все наши самые уродские вот эти куски. Слушай, ну я думаю, что самое подорю. Ты меня заразила. Я думаю, что самое зарази... Ты понимаешь, да?